0: Hmm. Hmm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais
1: Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie Digitālo brokastu galba. Daudz gadus runājot par kriptovalūtām plašākai sabiedrībai vienīgā asociācija bija Bitcoin. Bet pēdējos gados arvien plašāk dzidam par daudz un dažādām kriptovalūtām. Kādas tehnoloģijas veido kriptovalūtas un cik daudzveidīgs ir to klāsts. Jautāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Bet pirms tam klausītājiem atgādinām, ka mēs neesam finanšu analītiķi, tāpēc tas par ko šodien runāsim, nav uzticam kā finanšu ieteikumi vai budžetinājums ieguldīt naudu kriptovalūtās. ļoti darījumu, kur nav pazaudēt, var ļoti ātri būtiski piezīme. Jā, bet ar mums šodien kopā ir divi eksperti, divi viesi. Un, kā pirmais, Denis Fiģipovs, Latvijas Bankas maksājuma sistēma politikas daļas vadītājs un moderno maksājumu eksperts. Labrīt, Denis! Labrīt! Un ar mums kopā arī Kristaps Mors, kriptovalūtu eksperts un entuziasts. Es domāju, ka viss, kas ir interesējušies par kriptovalūtām Latvijā, noteikti
0: zina, kas ir <laughs> Labrīt, Kristaps. Labrīt, Kristaps! Labrīt! Krista vai no entuziasta pārtopa ekspertā, vai tās ir līdz pastāvošas vērtības? <laughs>
2: <laughs> es domāju atkarīgs no situācijas un konteksta. Es varbūt vairāk orientējos uz pasaulē, bet... Tas viss, kas noteikti ar tām 10 tūkstoši citām kriptovalotu, tur uh, varbūt ir citi lielāki eksperti.
0: Varbūt sāksim ar, ar, ar to atvarošo jautājumu, Kristap, kāda varbūt ir tā tava pieredze, tavs garais stāsts īsumā? Tu jau ka varbūt vairāk Bitcoin ir tas, par ko tu interesējies, bet varbūt var ieskacēt pārējiem klausītājiem, kas varbūt tevi vēl nezinu no, no, no citiem kanāliem un, un, un citām, citām sfērām, kas ir tas tavs kriptovalūtu fons un tava pieredze ar to?
2: Nu, manā gadījumā tas viss sākās ar uh, spekulāciju, ar to, ka es nopirku dažus bitcoins, tad viņi maksāja kriet mazāk nekā, nekā šobrīd, un uh, pēc tam arī droši vien spekulēja ar etēriem un, un, un kaut kādām citām kriptovalūtām. Un tad kaut kādā brīdī, kad to vērtība ļoti izauga, es uh, tā vietā, lai, lai, lai to pārvērst atpakaļ uh, naudu, kaut kādā eiro vai dolāros, es uh, izdomāju kopā ar vēl vienu draugu, investēt mainīgā, tad mēs sapirkājām daudz šīs kriptovalūta rākšanas iekārtas, mēģinājām mainot Latvijā, Lietuvā, vienā Vitusāzijas valstī, uh, tur mēs bišķiņ apdedzinājāmies, tad mums tas uh, mainošanas aktivitātes pašiem ir beigušās, bet uh, no tā mums izveidējās uzņēmums, kas ražo specializētus kontēnerus pēkšmaineriem, kuriem ir pieejama elektrība nu, citās valstīs, citās vietās pasaulē. Un uh, tad tas ir kļūs par tādu kā nu, vien, vienu no biznesa irzieniem.
0: Es teiktu, Rikāļi, ka šis tāds veiksmes stāsts, jo parasti šie viss kas sākās ar, es nopirku bitcoini, ka tas vēl bija vērts, viņš parasti beidzās, ar, un tad es aizmirsu paroli un līdz ar to Lamborghinijas nebrauc, bet šeit izklausās tādu prātīgu pieeju. Uh, Denis, kā ar tevi, tavs fonds, protams, Latvijas Banka, izklausās ļoti oficiāli, uh, vai tu pats arī slepeni aizraujies ar kriptovalūtām, vai viss paliek pie oficiālā līmeņa?
3: Mēs lepeni neaizraujos, bet arī jau nu, laikam no 2000 gada manas ceļš un, un manas darba gaitas cieši saistītas ar bitcoin, Kad Latvija pirmo reizi sāka runāt par bitcoin Latvijas Banka bija lai, viena no pirmajām valsts pārvaldes iestādēm, kas nāc arī ar brīdinājumiem, toreiz mēs redzējām jau daudz risku, daudz nezināmā, un, un, un tie bija brīdinājumi, kas nāc no mūsu puses. Nu, laiki laiks pietu un, un viss trauji mainījās, protams, tas gads arī bija diezgan neaizmirstams ar to, ka pas pīti mūsu brīdinājumiem Air Baltic paziņoja, ka viņi gatavi pieņemt bitkoinu kā apmaksu par biļetēm, Tā kā gāja ļoti aizraujoši līdz laikam centrālajā bandjieri. Uh, 2017. gada decembrī varēja izelpot, ka nu, beidzot, beidzot ir piepildījies tas, ko, par ko mēs runājām. Notikusi arī krīze, uh, burbulis plīsas kriptovalūtu pasaulē.
1: Jā, nu, vienādi sakot, parunāsim par dažādiem aspektiem arī krista pieminātām rakšanas tehnoloģijām, bet uh, sāksim ar tādu nu, ievadu, kā vispār varam klasificēt kriptovalūtus, jo nu, ir skaidrs, ka tās ir daudz un dažādas, vēl bez jau mums labi zināmā bitcoin un, un arī Ethereum. Uh, Denis, varbūt tu vari izstāstīt, nu, teiksim, kāds būtu tas galvenais dalījums uh, uh, kriptovalūtām, ja mēs skatāmies to desmit tūkstošiem, ko Kristaps pieminēja?
3: Es domāju, jā, nu, viss vienkāršākais līmenis, kā to sadalīt un cilvēkam parastēm varbūt arī vieglāk saprast būtu, ka uh, viss sākās, protams, ar Bitcoinu, jā, un tur mums bija gan kriptovalūta, gan arī tehnoloģija, kurai, kurai uh, bitcoins bija kā apliecinājums, dzīvotspējas apliecinājums, ka šī arī, tu var saukt, alternatīva monetāras sistēma spēju pastāvēt jā, un spēj, arī eksistēt šāda te alternatīva nauda, uh, un uh, likās, ka tas arī turbināsiet, bet, nu, protams, uh, tika atrast vienkāršāki veidi, kā uz šīs tehnoloģijas veidot uh, salīdzinoši vienkāršākus analogus. Līdz ar to mēs varētu izdalīt, um, viņi saucās angliski native, jā, tādi natīvi instrumenti kā bitcoins vai ethereum, Jā, kas tiešām uz uh, savas tehnoloģijas arī eksistē, un ir arī stipri vienkāršāki varianti, ko, nu, varbūt es vienkārši sauktu par tokeniem, žetoniem, kuras var uh, veidot, uh, neierobežot daudzumā un saliedzinoši vienkārši uz tām pašām jau bloķēdēm, kas eksistē, jā.
0: Krista, vai, vai tu vēl kā dalījumi? Vai vēl kā citu fokusu pasniegt? Jo man no manās perspektīvas ir lielie un mazie, nu, tā ļoti vienkārši runājot, bet varbūt ir vēl kāds veids, kā skatīties kriptovalūtām.
2: Nu jā, viens ir šis jo pieminētais pašas valūtas un tokeni, ja, nu tādus uz, uz Ethereum bāzes, kurš var uztaisīt savu tokenu kurš laikā. Uh, Bet uh, otrs vietas, ir, ir, ir tas, tā pievienotā vērtība un decentralizācija, nu, jo, jo tas ir tā galvenā lieta, kas, kas padar tās kriptovalūtas interesants. Nu. Un, un tad, uh, nu, bitcoins ir tas pats, teiksim, tāds zelts standarts, tā ir tā vienīgā, var teikt, decentralizētā valūta, un tad viss pārējās ir bišķiņ vairāk koncentrētas un, un ir valūtas, kuras, kuras pārvēl divi cilvēki vai divdesmit nu, ir, ir citas, ar kurām darbojas lielākas organizācijas, bet, bet nu, tad tur atkal ir citi varbūt bonusi. Ka, ja, ja tā citi kriptovalūta ir vairāk koncentrēta, centralizētāk, tad tur varbūt ir vairāk transakciju, kuras var apstrādāt sekundē. Vai, nu, tad, tad ir tas ātrums un, un, un Zemēks komisijas, tas ir tas atkal iegums. Man šķiet, ka tas ir varbūt vēl viens veids, kā salīdzināt.
0: Man šķiet, ka daudz cilvēku saspecija ausu tie brīdī, ka tu 30 minūtēs savu kripto valūti. Pārtināsim, Riharda, par tehnoloģiju.
1: Jā, nu un tad jautājums gaužām vienkārši un sāksim šoreiz ar Kristapu. Kādas tehnoloģijas tad darbina kripto Nu,
2: Bitcoins tā tad sāk visu ar proof of work tehnoloģiju, kas, kas un, nozīmē, nozīmē, ka, <laughs> ir, ka visu tā pasaulē īsumā ir tūkstošiem vai desmitiem tūkstošiem maz datoriņu, kas darbina visu to tīklu, uztur viņu, un, un, un par to tātad visi tie, kam piedārši šie datoriņi, šie maineri, viņi saņem komisijas un, un, un par to, ka viņi uztur to tīklu. Un nu, tas iegums tur tāds, ka jebkura valsts var, var izlemt, ka, ka viņi nepatīk šie maineri, viņi aizliedz tos, kā to tagad izdarīju Ķīna, varbūt tagad paziņo Krieviju kaut ko mēģinās līdzīgi darīt, bet nu, tātad Neviena atseviša valsts, neviena atseviša organizācija nevar to tīklu kopumā nu, tā kā iznīcināt. Viņi var kaut kā bišķiņ ietekmēt, bet, bet nu, tas ir tiešām decentralizēts tīkls, kurš darbosies neatkarīgi no tā, ko kāda atsevišķa organizācija cilvēks izdomās. Un uh, tu nevari apstādināt, nevienu maksājumu, un tu varbūt droši, ka, ja veiks maksājumu šajā tīklā, tad viņš aizies līdz adresātam un uh, tur, tur censura neeksistē uh, pēc būtības. Nu, citi tīkli, kur kur tas atkal varbūt ne, ne, nestrādā tik, tik skaisti, un tur, tur tad ir ļoti vieži tiek izmantot šī tajā proof of stake tehnolāģija. Mm -hmm. Cilvēki tiek atalgot ne, nevis par to, ka viņi tīkli, bet par to, ka viņi iesaldē savu valūtu, un, un tur tā valūta tiek izdota gadā tur, ar kaut kādu noteiktu inflation rate, nu, piemēram, Tas, tas ko, kopējais apjoms palielinās pieciem, desmit vai piezdesmit procentiem, un tad tie cilvēki, kas iesaudēja savu valūtu, dabū viņi vēl vairāk savā maciņā. Mhm. Uh, un, nu, jā, šie ir, ir tādi kā divi galvenie sadalījumi, bet uh, tur droši vien vēl ir visādas hibrīda varianti un, un vēl NTV, kā cilvēki mēģina kaut ko uztaisīt. Un, un kā ir šīs problēmas.
1: Jā, nu, Krisas uh, uh, tā teika, to veidu, kā darbojas tā sistēma, bet tam visam pamatā ir blokķētas tehnoloģija. Denis, varbūt vari pavisam īsi ieskicēt, kā tas strādā kriptovalūta kontekstā?
3: Es pamēģināšu atkal uh, paša, paņemt plašāku uh, fokusu. Jā, uh, pirmam jau tas viss notiek pateicoties internetam. Jā, bez interneta noteikti tas viss nestrādāt, un uh, Ilgi, protams, strādājot un domājot, nu, cilvēki ā, konstatējuši vai no jauna varbūt ā, priekš sevis atklājuši tehnoloģiju un principus, kas ļauj ā, ā, datu struktūrēt pie to visu, diezgan komplicēti apvienot gan datu, m, veidot kopīgi datu struktūru, labājot datus nodrošināt, lai tie dati ir nemainīgi un, un, un arī diezgan veikli to visu šifrējot un, un parakstot. Ja? Un, un tur arī pa vidu parādās tas aspekts, ko Kristaps jau minēja, ka par, par to arī dabu atlīdzību jau piedalās šajā procesā. Nu, tad tā es mēģināju ļoti, <laughs> ļoti uh, vispārīgi aprakstīt bloķēdes tehnoloģiju. Pa lielam tas ir, tas ir princips, ja? kā mēs datus uh, struktūrēm mēģinām viņus saglabāt, nodrošināt to, lai šie dati arī paliek nemainīgi. Nevis tā kā nu, decentralizēti, kur katrs varētu pamainīt datus, un tad pēc tam mēģina izsikot, kāds tika darīs. bloķēdes te, tehnoloģija to vienkārši neļauj darīt šādā veidā. Ja tu gribi kaut ko mainīt, tad uh, vecie ieraksti pārrakstās ar jauniem ierakstiem, un visu var redzēt, pie tam tie jaunie ieraksti arī tiek apstiprināti ja, no visu dalībnieku puses ideālajā gadījumā. Nu, līdz ar to, Šīs te princips ļāva arī saprast, ka mēs varam nu, šajā gadījumā, ar ko mēs runājam, kriptovalūtu kripto tranzakcijas, finanšu transakcijas šādā veidā arī glabāt un, un ļoti, ļoti labi struktūrēt un nodrošināt, ka šie dati paliek nemainīgi.
1: Tad, tad sanāk, sanāka ja itā, nu, pavisam vienkārši sak, jūs sakieties ļūdos, Tad principā, nu šobrīd normālajā pasaulē, ja, piemēram, elektroniskajos maksājumos, nu piemēram, ja tas notiek vienas bankas ietveros, tad banka, viena banka ir tā, kas zina, kas notiek, un viņai attiecīgi nokontrolē koram no vienam aciņā aiziet naudu uz otru digitālajam aciņā. Tad šajā gadījumā blokķēdzes tehnoloģija sanāka, ka visi, kas kam kam konkrētā kriptovalūta, ir banka, jo pilnīgi visi zina visu par visiem, un Kā viens kaut ko maina tā, uh, visi uzzina, ka tā izmaiļa notikus, un lai to sistēmu varētu kā saka, nu, kaut kā ietekmēt, tad ir nu, jāuzlauž 51% no, no visiem, kam, tas, kam tā informācija pieejama. Kaut kā tā?
2: Jā, jā, <laughs> tā ir.
0: Man, man, man tomēr oh. gribas gribās vēl tehnoloģiskāk parināt par šo, mums laiks nav daudz, ja mēs varam tā burtiski minūtē divās uzburt, kas ir tas džentlmeņa komplekts, kriptovalūtas uzrakšinā, Krista, tu teic, ka tu esi ar to nodarbojas. Mēs sapratām, ka apakšā ir turē tur mēs šodien neīlidīsim, mēs saprastu, kur grozās viennieku nolīds, bet ir tehniskā līmenī. Tādēļ ir vajadzīgs internets, to mēs no Denisa. Kas vēl ir vajadzīgs? Ir ka daudz pārktās videokartes un tāis savi videokartēm, un tā tālāk ievieš šeit skaidrību. Kas ir tā galvenās komponentes, lai fiziski raktu kriptovalūtas.
2: Nu, vēsturiski ir bijuši divi varianti. Ir bijuši specializēti esikti maineri, kas ir datoriem līdzīgas iekārtas, kas darbojas, piemēram, lai mainoti tikai Bitcoin, un neko citu ar šiem iekārtām tu nesatai izdarīt. Un viņa cāna, nu, ir, teiksim, sākot no, no dažiem simtiem par kaut kādu vecas paudas iekārtu, un, un kur tu vizīzāk neizmantos līdz pat desmit vai vairāk tūkstošiem par pašu jaunākās iekārtu. Un tad ir bieži arī izmantoja video karts, lai mainotu Ethereum uh, kriptovalūtu, bet Ethereum tagad ir paziņoši, ka viņi laika gaitā plāno pāriet uz citu principu, kā viņi darbojās, un tad tur vairāk tā mainošana nestrādās. Uh, nu, jā, tā kā, ja tu skaties uz, uz kriptovalūtām, kuras ir balstīts uz šo te proof of stake principu, tad tev nav vajadzīgs pat nekāds iekārts. Tu vienkārši nopērst to kriptovalūtu, tu viņu kaut kur nospiedu poziņi, ka viņi tev kaut kādā veidā steikojas, tu saņem atlīdzību. Bet, ja tu darbojas ar kriptovalūtām, kas izmanto šo proof of work pieeju, tad tev ir vajadzīga šī kaut kāda specializētā iekārta, kas, kas nodarbojas ar šo mainošanu, ar šo tīku uzturēšanu.
0: Denis, vai viss ir tik vienkārši, vai nav vajadzīgi kādu atļauju? Vai Latvijas Banka neizsniec tagad, jau ra rakšanas atļaujas? Vai tas viss ir tik ļoti decentralizēts.
3: Latvijas banka neiesniec rakšanas atļaujas, bet tas tā komponenta, ko es gribēju piebilst, jau nemazāk mazāk mūsdienās, ir pieeja pie lietās elektrības. Tā kā es domāju, ka aizvien sarežģītāku mūsdienu apstākļos vai mazāk rentables kļūst šīs process, laikam būtu arī, Jāatdzīmē, ka nu, manuprāt nav man varbūt arī tāda precīza statistika, bet es domāju, ka interese no entuziāstiem vairāk uh, fokusējās uz tieši nevis uz rakšanu iegūšanu, jo tomēr ir komplicēts process. Uh, bet uh, jāatzīmē, ka nesen bija laikam fakts un konstatējums, ka nu, pret lielajām fermām viens bija uh, laimīgs biļ, biļets arī um, vinnētais un, un salidinoši, ar salīdžoši mazi bija nostēgts viens no blokiem, bloķi, Bitcoin bloķēdē. Un tas, tas cilvēks arī dabūja diezgan iespaidīgu atlīdzību, lai Kristaps labojais kļūdos šo faktu interpretēt, bet tas laikam dot kaut kādu cerību arī mazajiem privētējiem racējiem jā, uz kaut ko cerēt. Un, un, un tieši tā, kā Kristaps minēja, veidot savas mini fermas un visu laiku arī rakt cerībā, kā izdosies.
0: Mēs gribam izdarīt kaut ko interesantu, ko mēs neesam daudz darījuši šajā redījumā, un Tas ir atbildēt arī uz mūsu klausītāju un skatītāju, un sekotāju jautājumiem, pirms mēs to darām. Varbūt pavisam īsi ieskicēt no savas perspektīvas, Kriptovalūtu nākotne. Kas, varbūt ir tās galvenās lietas, kas jūs, to ietekmēs un pie kā tas viss novadīs, Jo ziņā virsaktos var lasīt daudzas dažādas lietas par to, ka valsts mēģina šo te kaut veidā taisīt valūtas, kas balstās uz kādām fiziskām vērtībām, kur mēs ar šo ejam. Sāksim šoreiz ar Kristapu skatoties
2: izstāst, ka uz, uz kripto pāriet viss iespējami finanšu instrumentu vai, vai visādi finanšu sistēmas, kas ir uzbūvētas klasiskajā finanšu sistēmā, tad nu, cilvēki mēģina to visu pārcelt uz šo te, decentralizēto vidu. Tad nu, kaut kas varbūt strādā veiksmīgāk, kaut kas mazāk veiksmīgi. Bet, bet nu, var just, ka ir pietiekam daudz cilvēku, kas grib kaut kā tikt, tikt vaļā no, no tās regulācijas nu, varbūt kontroles, kas ir centrālajām bankām un, nu, dzīvot tajā kākādā tajā wild west tādā vidē un <laughs> un pašī, nu,
3: iegūt lielāku
1: un kād ir varbūt, tās konvencionālās finanšu sistēmas intereses par šīm tehnoloģijām?
3: Nu, pa šiem gadiem, jā, es gribai teikt, daudz tolerantāki mēs esam kļuvuši, var redzēt, ka centrālais bankjēris nesvīst šajā starunā un un, un uh, arī par riskiem tik ļoti nerunā, uh, jāsaka gan, ka, uh, tieši attiecību uz maksājumiem, un, protams, tā maksāšanas funkcija ir viena no naudas funkcijām. Uh, kriptovalūtas sevi neesot, nu, tā labi pierādījušās. Bija mēģinājumi Bitcoin visur pieņem, bet, bet mēs redzam, ka tik labi neiet. Un, un tur ir arī divi iemesli. Gan, nu, tā uh, centralizēta uh, sistēma un centrāles bankas spēja nodrošināt ļoti ērtus efektīvus risinājums, kā, piemēram, zibmaksājumu Latvijā. No otras puses arī Komenzbankas spēj diezgan veiksmīgi atbildēt un piedāvāt lietotājiem ērtus risinājums. Ja, nu, pagaidām kriptovalūtām tas tik veiksmīgi nav izdevies. Bet mēs visu laiku runājam par tādu līdzpārstāvēšanu. Mēs redzam, ka kriptovalūtas pārvērtās, es gribētu teikt, un vairāk attīstās, kriptoaktīvu virzienā cilvēki redz tajos investīciju objektu, un pat regulējumi šobrīd attīstās tieši ar mērķi aizsargāt potenciāls investors, padarīt šo procesu caurspīdīgāku.
0: No šīs saprotu, ka interese kopumā pasaulē ir, līdz ar to Kristaps uh, māja ar galvu vai ne galvu, ka interese būs, un līdz ar to šīs te iespējas jau pastāvēs, bet no Denises saprotu, ka uh, interese arī ir no, no, no institūcijām izmantot šo to, tehnoloģiju priekšrocības, bet ka pagaidām to, tās, tās esošās, esošo uh, naudas maksājumu uh, funkcijas šobrīd ir uh, diezgan attīstītas, līdz ar to, tur tā konkurence būs un pastāvēs. Uztaisam ātro ložmetēju jautājumu raundu. Mums ir. Vairāki jautājumi no skatītājiem, šeit mēs nesagaidām neko vairāk kā tādu vienu divus precīzus, kodolīgus teikumus. Jūs ja esat gatav kungi, lecam iekšā. Pirmais jautājums no skatītājiem, kas un, un kas mums ir, kā atšķirt īstu kriptovalūtu no viltu kriptovalūtas? Kā noķert to, kas šeit ir kaut kāds krāpniecības mēģinājums, nevis patiesa kriptovalūta? Kuram ir atbilde ceļam roku un sākam.
2: Nu viens no iemes, viens no, no faktoriem, ko varāt ņemšana, redi, jo tie bet bet otra lieta ir, ja tā ir īsta kriptovalūta, nu, Tev ir jābūt iespējai jebkuru transakciju onlainā pārbaudīt, redzēt vēsturi jebkuru maksājumu un, un, un tas ir tas, kas, nu, tagā atšķir kriptovalūtas nu, no citām lietām.
1: Vai var noteikt decentralizācija versus centralizāciju šajā gadījumā kaut kur kā tehniskā paņēmieni? Jo, nu, varbūt kad viņš tikai saka ka tā ir kriptovalūta, bet patiesībā viss centralizēts.
3: Nu, te laikam jāsaprot konflikts, bet ļoti bieži piedāvā kriptovalūtu, ka tas tā tiek emitēta, nu, ir tāds paņēmiens, ka ICO, sākotnējs monētu piedāvājums, tad ir biznesu projekts, pret kuru tiek emitēt kaut kādu un tev piedāvā ieguldīt šajā projektā, jā, nu, pretī saņēmot kaut ko bieži vien, tie tiešām, Ir tāds žetoni, uh, kur tu nezini, uh, kāds būs iznākums, un tu tiešām riskē. Var gadīties, ka pieaug vērtība, jā, un tu pēc tam vari realizēt šo kriptovalūtu, bet uh, nu diezgan bieži uh, šīs, šī biznesa ideja nerealizēs, un, un tiešām tev sanāk pat zautētājs. Uh -huh. Atgriežoties pie, vispār pie jautājuma, nu, kā mazināt to iespēju būt apkraptam, es domāju, ka jāskatās uh, nu, uz Uh, biržām, kuras ir licencētas, kur tiešām jau ir atzīts, uh, kur viss process notiek, jo bieži vien nācies arī mums saskarties ar, ar cilvēku lūgumiem palīdzēt, jo viņi ir atdevuši naudu jā, kaut kādam brokeriem, kurš solīja uh, ieguldīt kriptovalūtas un solīja pasakainu pēļņu. Kristap,
0: kas nosaka jaunas mazas kriptovalūtas cenu? Kur rodās cena par vienu par vienu vienību pa visam īsi?
2: Protams, ka tirgus nu, ir pieteikami liels pieprasījums un ir uh, cilvēki, ar piedējumu lielu ietekmi arī promautošīs te jaunā tad viņiem atrodas sekotāja, kas grib noticēt kaut kādā jaunā brīnumā un tad nu, spekulē. Uh -huh. Var teikt pērk loterijas biļetes.
0: Paldies, Denis, jautājums tev, vai Latvijā ir normatīvais regulējums attiecībā uz skriptovalūtām, vai ir kaut kas, kas šobrīd to regulē?
3: Šobrīd uh, valsts dienas ir tā atbildīga iestāde, kas uh, reģistrē un uzrauga uh, kriptovalūtu maiņas platformas, jā, tā saucamās biržās un saistītas pakalpojums, bet mēs esam ļoti tuvu, lai Eiropas līmenī mums tuvākos gados ir arī šis regulējums, kas atzīst kriptovalūtas par a, aktīviem ieguldījumu objektu un mēģinās nodrošināt arī a, šiem investoriem aizsardzību.
1: Aha. Kāpēc
3: kriptovalūtas ir tik
1: nestabils? Krista, varbūt tu vari pateikt.
3: No,
2: So Tāpēc, ka nav bankas, kas <laughs> mēģina <get> stabilizēt <laughs> to visu. Atiecīgi... Tas, kas notiek, ir, nu, tās svārstības ir, ir krietni asāks, nekā mēs redzam varbūt klasiskajos finanšu tirgos, kur ir bankas, kas mēģina tur kaut ko pieregalēt un stabilizēt, tikai ir problēma.
0: Uh -huh. Un noslēdzošais varbūt radošā, radošās atbildes, kas varbūt ir lielākā pievienotā vērtība, kas ir radusies kriptovalūtu uh, radīšanā un no to veidotājiem, vai ir kādi piemēri, uh, kur jūs atziet, nu, Tomēr bija labi, ka ir, ir labi, ka ir šis process, jo radās konkrēta, konkrēta vērtība lieta vai pieeja. Uh, Denis?
3: Nu, finansēs mēs esam piedzīvojuši arī daļēju šo revolūciju pa, m, dēļ kriptovalūtu attīstības un, un visas Bloķiedes tehnoloģiju. protams, ļoti daudz, kas um, nepīpildījās varbūt bija parāk lielas ekspektācijas attiecības tehnoloģija, bet tad mēs Redzam, ka visu, atti, visu šī attīstība decentralizācijas virzienā, un arī nu, uh, NFT jā, tas uh, iespēja visu fizisko pārvest pa digitālu un ienest uh, internetu vidē. Nu, tas ir fantasijas sasniegums, ko lielā mērā stimulē kriptovalūtu attīstību. Un, un arī mūsu jomā viens no galvenajiem tagad ir uh, Centrālo banku digitālās valūtes un digitālais eiro, nu, kas liek sākumā arī tiešām uh, Radies dēļ tā, ka mēs sākam domāt, nu, ko tad mums likt pretī kriptovalūtā.
0: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Kristap, pavisam mīsi lielākā pieņem tā vērtība no tavu skatu punktu. Es domāju,
2: ka jauna aseta klase, nu, finansiāla atdeva, ko, ko cilvēki ir redzējuši no Bitcoin pēdējo desmit gadu laikā, ir gan jau nesalīdzinājumi ar, ar, ar neko citu, kas, kas ir pieņemts. Nu, tas ir vēl viens veids, kā, kā tu arī
1: <laughs> Ā, tik ļoti bagāts! <laughs> Vai tā ir vai ne? Vai... <laughs> un
0: tā atruma... jau ir
2: tā līnija. Tur jau tā līnija ir tā līnija. Nu, tur jau jā, tā līnija ir jāraicinājums. Ka viss var
0: iestrādāt dienā. <laughs> šī ir vērtīga piezīme, ko atgādināt vēlamies. Noteikti nav finanšu ieteikumi. Jā, mēs noteikti neesam arī analītiķi, kas var jums ieteikt, ko darīt ar jūsu naudai. Tas augsts risks to vienmēr paturēt prātā. kungis es teikšu, šajā rītā ļoti pateikts, ka pakļāvāties mūsu ātriem un lēniem jautājumiem un guvām tādu ieskatu, kas šobrīd ir aktuāls. Un kas Nākotnē būs aktuāls kriptovalūtās. Rihard, teiksim paldies. Jā, paldies Denisam Fiļipom, Nautijas Bankas un Kristo
1: Moram kriptovalūtu ekspertam un entuziastam. Paldies, ka bija šodien kopā ar mums. Aha, paldies, ka noklausījies mūs līdz galam.
0: Ja patika, uzspieda laiku, atstai komentāru vai padalies at draugiem un nobauda arī citas epizodes. Kā arī sako mums, lai nepalaist garām savu ikndēļas tehnoloģiju ziņa devu.